0: Dan mari tetap melekat pada Tuhan, karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Kita sudah memasuki bulan yang baru ya, bulan November. Nah saya ingin mempersiapkan nanti kan kita akan bulan Desember kita akan memasuki Natal. Dan sebelum itu di tanggal 11 Desembernya itu adalah terakhir sesi dari HOTK Ministries yang terakhir kita akan membuat year-end celebration dan akan dibuat on-site ya tempatnya nanti akan diberitahukan. So bisa save the date untuk teman-teman yang di Jakarta khususnya eh, kami undang untuk bisa datang ke acara Year End Celebration. Nah, sebelum sampai ke Year Year End Year End Celebration itu, uh, saya tergerak untuk digerakkan Tuhan untuk uh, memberikan satu seri sesi yang saya sebut Before Christmas begitu, ya supaya tahun ini kita punya Natal yang berbeda karena kita punya persiapan yang lebih. Nah, persiapan apa saja yang nanti kita akan buat, kita akan ikuti. Uh, mulai dari Jumat ini, lalu Jumat depan kita seling uh, sesi evening tea yang terakhir ya untuk uh, tahun ini. Setelah itu uh, tanggal 19-nya, lalu tanggal 26-nya kita akan terus dengan serial Before Christmas ya. Nah apa saja itu malam hari ini saya mengambil satu topik diawali dari sebuah janji. Nah apa itu nanti kita akan Sama-sama bicarakan malam ini. Tapi mari kita satukan hati kita, kita sama-sama mau berdoa dulu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali boleh duduk dekat kakimu. Kami mau mendengarkan kebenaran yang daripadamu. Tuhan siapkan hati kami ini Tuhan untuk nanti sampai kepada hari Natal. Kami tidak ingin menyambut Natal seperti biasa saja. Seperti yang selalu menjadi rutinitas. Kami ingin Natal tahun ini menjadi Natal yang sungguh-sungguh kami menyiapkan hati kami. Dan kami mensyukuri anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Yaitu Putra Tunggalmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan mari Engkau yang buka. membukakan semua kebenaran-kebenaran-Mu dan Engkau juga yang membuka selubung-selubung yang masih menutupi hati kami Tuhan supaya setiap kebenaran-Mu itu boleh kami terima, kami mengerti dan itu memerdekakan hidup kami terima kasih Tuhan Engkau yang beracara malam hari ini Engkau yang berdaulat di dalam pikiran dan hati kami dan juga di tempat kami mendengarkan kebenaran firman ini tidak ada kuasa apapun Selain dari kuasa Tuhan Yesus yang boleh ikut campur di dalam sesi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus, gembala agung kami. Kami berdoa, kami menundukkan diri kami, dan kami bersyukur. Amin. Demi nama bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, okay. kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pastinya itu selalu menjelang Natal atau pada waktu e, misa atau kebaktian Natal seringkali kan dibaca, dibicarakan, ya dibacakan. Nah banyak orang membicarakannya untuk beberapa minggu biasanya e, di bulan Desember khususnya. Dan setelah itu 11 bulan berikutnya sudah tidak ada orang yang membicarakan kisah Natal lagi. Kenapa? Tidak relevan katanya. Ya karena banyak orang... E, apa Berkata seperti ini Menurut banyak orang Bahwa cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu Hanya bermakna pada waktu Natal saja Ya e, pada waktu bulan Desember saja gitu Seperti lagu-lagu Natal Yang mulai dipasang bulan Desember e, Mulai diperdengarkan Tapi ngomong-ngomong e, di Jakarta khususnya Saya nggak tahu yang di kota lain ya Tapi di Jakarta ini luar biasa ya Hari Senin kemarin saya sempat pergi ke mall, uh, saya duduk dan saya dengar lagu, sudah mulai dipasang lagu-lagu Christmas. Bahkan bukan hanya lagu, tetapi juga hiasan ornamen Natal itu ada pohon Natal, ada lonceng, ada apa sudah mulai dipasang. Luar biasa, Ya, padahal ini bukan negara Kristen, ya, tetapi mayoritasnya bukan Kristen, tetapi itu sudah dipasang. Karena semuanya untuk apa sebetulnya untuk bisnis, ya kan seperti itu. Nah, nah padahal kebenarannya kisah luar biasa ini punya makna untuk every day of our life, ya bukan hanya pada hari Natal atau pada bulan Desember saja, ya atau menjelang Natal saja, ya. Nah, mengapa kisah kelahiran Tuhan Yesus itu sangat punya makna di dalam kehidupan sehari-hari kita semua? Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara? Karena ini, karena kisah Natal sebetulnya adalah a message of hope God, that says God always remember His promise and fulfills them in His perfect timing. Sebuah pesan pengharapan yang berkata bahwa Tuhan selalu ingat akan janji-janjinya, akan janjinya dan menggenapinya dalam waktunya yang sempurna. Seperti di firman Tuhan di Galatia 4 ayat 4a. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Artinya tuh kita itu punya Tuhan itu yang nggak asal-asalan. Tetapi Tuhan yang menghitung. Dan hitungan waktunya itu timingnya itu selalu tepat. Siapa sungguh ingin mengaminkan ini? Tulis amin di live chat Anda dulu ya Nah nanti di year end celebration Di tanggal 11 Desember Kita akan ngobrolin lagi gitu istilahnya ya Tentang Allah yang nggak pernah ingkar janji ini Secara lebih dalam ya Bapak ibu saudara makanya Yang ditinggal di Jakarta dan sekitarnya Siap-siap untuk datang ya Kita akan buat di pagi hari Bukan di malam hari itu hari Sabtu ya Tapi yang kedua Ya, tapi yang kedua, kisah Natal memberitahu kita bahwa God uses ordinary people who love Him to do extraordinary things for His kingdom. Tuhan memakai orang-orang biasa yang mengasihi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaannya. Siapa di antara anda yang berkata gini? Aku ini orang biasa saja. Tapi aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Siapa ya, yang berkata begitu? Coba kasih tanda begini di... Ada gambar tangan kan ya? Ditulis, di, ditaruh di live chat Anda. Artinya apa? Anda harus percaya bahwa Tuhan dapat melahirkan hal-hal besar di dalam diri Anda. Ya, bahkan saat Anda berpikir bahwa enggak ada kemungkinan hal-hal besar itu terjadi di dalam diri Anda. Ya, ya. Tapi kisah Natal menjamin kita bahwa With God nothing is impossible Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda lagi ya Nah kisah Natal mengingatkan kita bahwa Allah itu begis, begitu besarnya mengasihi Anda dan saya sampai-sampai Dia itu mengirim bagian dari dirinya Apa itu bagian dari dirinya? Putra tunggalnya Betul kan ya? Untuk ada di tengah-tengah kita bagi Anda dan saya sebagai apa terang di tengah kegelapan harapan di tengah keputus asaan dengan satu tujuan yaitu untuk membawa kita atau mengajak kita ke dalam perjalanan intim dengannya setiap hari. Ya, Siapa siap untuk memulai perjalanan kita mengikuti kisah Natal yang berbeda Sampai dengan year end celebration kita di tanggal 11 Desember nanti Tulis saya siap dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya Sebelum Natal terjadi di Bethlehem Bapak Ibu Saudara Allah itu sudah memberitahukan sebetulnya rencananya ini kepada para nabinya ya bahkan sebenarnya bahkan sebenarnya pemberitahuannya kepada para nabinya ini seperti seolah-olah tuh seperti Allah itu ingin mengingatkan mengingatkan apa mengingatkan begini aku sudah pernah loh menjanjikan seorang penebus ya sebelum dia ngomong sama para nabi Itu sebetulnya dia dengan dia ngomong para, kepada para nabi itu sebetulnya dia mau mengingatkan gitu. Aku ini sudah pernah loh menjanjikan kepada kalian semua seorang penebus. Ada di antara bapak ibu saudara yang masih ingat kapan janji yang pertama tentang penebus itu diberikan? Di kejadian 3 ayat 15. Ya yang disebut Proto Evangelium. Waktu Natal tahun lalu saya pernah memberitakan ini ya. kalaupun manusia lupa Tuhan itu ternyata nggak pernah lupa apa yang dia sudah janjikan, siapa berkata amin lagi, ya amin dan sekian, dari sekian banyak nabi, nabi itu kan banyak sekali ada tiga nabi besar yang nubuatannya tentang kelahiran Yesus Kristus sang penebus itu sangat terkenal anda tahu ingat siapa tiga nabi itu Yes, nabi Yesaya, Mika, dan Yeremia ya. Nah kita akan coba memahami apa yang disampaikan oleh ketiga nabi ini Yang mereka pastinya mendengar dari Tuhan Tetapi bukan secara detail kita akan membahas kitab Yesaya, kitab Mika, kitab Yeremia Yang nggak kelar sampai tanggal 11 Desember ya Tet Melainkan saya ingin seperti bercerita saja tentang inti yang disampaikan Tentang kelahiran sang penebus dan yang terpenting adalah apa yang harusnya kita siapkan yang ini dikatakan dinubuatkan oleh para nabi ini sebelum kelahiran sang penebus itu Ya, nah ayat-ayat detailnya ini PR buat anda semuanya nanti mencari sendiri. Maksudnya anda semua nanti mempelajari lebih detail untuk saat teduh, Kitab Yesaya, Kitab Mika, ya eh, Kitabnya Nabi Yeremia begitu. Semua pastinya ada di Alkitab supaya anda bisa cek and recheck ya apakah yang saya sampaikan ini benar adanya atau tidak. Amin ya bapak ibu saudara. Nah kita mulai dengan yang pertama yaitu Nabi Yesaya. dan ya, Yesaya. Kalau ibarat kalau saya boleh mengibaratkan dengan sebuah alat musik, Yesaya ini seperti terompet. Nah, terompet yang bunyinya terompet kan bunyinya enggak halus ya, bunyinya kenceng, tapi sebetulnya juga melodius. Tergantung siapa yang ngedengerinnya, ya. Kalau yang mendengar adalah orang yang suka terhadap suara terompet, Ya akan bilang itu merdu. Melodius ya tetapi kalau yang gak suka akan bilang apa berisik suara trompet tuh berisik gitu ya. Nah Yesaya ini menjadi alat Tuhan untuk memproklamasikan dan untuk memperingatkan gitu ya. Memperingatkan apa memperingatkan bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada kejahatan kalian. Pe kepada pemberontakan kalian kepada hati kalian yang tidak setia. Dan hati kalian yang tidak setia itulah kata Yesaya yang membawa kepada penghakiman ke atas hidup kalian. Yesaya terus menyuarakan itu. Dan apa tanggapan dari orang-orang pada zamannya Yesaya? Mereka berkata, diam Yesaya. Tidak ada orang yang mau mendengar apa yang kau katakan itu. Bahkan Raja Yehuda waktu itu berkata kepada Yesaya begini. Engkau ini kan seorang yang pandai kan, engkau ini kan seorang yang terpelajar, Yesaya. Engkau seharusnya itu uh, kan kamu punya pengetahuan, kamu orang pinter gitu ya, kamu peng punya pengetahuan tentang sejarah, tentang ekonomi, tentang teologi ya. Kenapa sih engkau tidak berbicara saja tentang pengetahuanmu itu gitu, ya? Lalu juga Raja berkata engkau dan aku ini kan bersahabat, karena Yesaya ini orang pinter ya, orang pandai. Nah, kamu kan bersahabat dengan aku atau cukup dekat kata Raja. Mengapa kamu malah terus menyuarakan nubuatan yang membuat orang itu stres gitu? Ya, ternyata orang itu nggak suka ketika diingatkan akan dosanya, ketika diingatkan untuk bertobat. Itu tidak suka. Ya. Apa jawab Yesaya? Yesaya berkata, "Karena aku punya close relationship dengan Tuhanku." maka aku harus memberitahukan kepada engkau dan rakyat Yehuda, apapun yang aku dengar dari Tuhan. Ya, Yesaya dengan berani berkata itu kepada Raja. Nah, tetapi di tengah semua, kes, semua pesan yang mungkin tidak mengenakkan telinga dan hati ini, di orang pada zamannya, bagaimanapun juga Yesaya juga menyampaikan yang namanya pesan pengharapan. Apa itu pesan pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya? Allah akan memberikan jalan penebusan pada mereka yang punya humble heart, uh, humble heart ya, rendah hati dan mau bertobat kata Yesaya. Itu akan ada yang namanya jalan penebusan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan tandanya. Nah itu dituliskan di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu Yesaya menjelaskan Immanuel itu adalah God with us. Tuhan yang ada bersama kita adalah seorang raja kebenaran yang akan memerintah bumi ini selama-lamanya. Itu Yesaya sudah ngomong. Di mana? Di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Keren ya? Hmm. Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Di atas tahta daud Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam Akan melakukan hal ini Semua orang yang mendengar Bagian nubuatan yang ini Yang tentang jalan penebusan ini Ya senang Senang Tapi mereka nggak punya hati yang humble, nggak punya a humble heart untuk apa? Untuk mau menerima pesan pertobatan. Padahal Yesaya ya berkata bahwa sebelum ada jalan penebusan itu kamu semua tuh harus punya a humble heart untuk kamu ngerti kesalahanmu seperti itu, ya. Untuk berbalik dari dosa yang sudah terlalu biasa mereka lakukan sampai mereka nggak ngelagi bahwa itu dosa, ya. Dan Isaiah seperti berkata bahwa sebelum penebus itu datang, jalan penebusan itu datang Kamu harus bertobat ya. Nah sekarang kita masuk ke nabi yang kedua yaitu nabi Mika Mungkin jarang orang baca kitab Mika ya Nabi Mika ini dengan jelas memperingatkan tentang yang namanya ketaatan Dan jangan menyembah berhala yang oleh nabi Mika disebut sebagai false god Ya Tuhan yang palsu ya Mika berkata kalau penduduk Yehuda, kalian ini semua penduduk Yehuda terus tidak taat kepada Tuhan dan terus menyembah Allah palsu, false god tadi, kalian semua pasti akan jatuh ke tangan musuh. Ya musuhnya mereka maksudnya. Dan baik rakyat maupun Raja Yehuda berkata kepada Mika apa? Tenang Mika, nggak usahlah kamu terlalu serius sama Tuhan. Biasa aja, napa? Gitu. Ya kalau pakai bahasa sekarang gitu. Bawa bicara tuh yang enak-enak, yang tentang berkat, gitu, tentang kelimpahan. Ya kalau yang enak-enak pasti banyak orang mau denger-dengerin kamu, ya. Dan di tengah semua seruan pertobatannya, Mika juga menyampaikan sama dengan Yesaya pesan. pengharapan. Mari kita lihat Mika 5 ayat 1 dan 3. Tetapi engkau hai lehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kalah. Itu kata Mika, ajaib ya. Sejak dahulu kala, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam ke kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sama, mereka semua, rakyat Yehuda ini senang bahwa Mika bernubuat tentang seseorang yang akan bangkit memerintah Israel. Namun hati mereka, Senang punya Noah nanti akan Israel ini menang ya kan Yehuda dan Israel akan menang. Tapi mereka tetap tidak punya hati yang mau taat kepada Tuhan. Ya, cuman senang dengan kemenangannya tapi tidak mau mendahului. Mika berkata harus didahului itu dengan ketaatan, tapi itu nggak digubris gitu. Ya nggak dipeduliin. Nah, dan terakhir yang kita akan lihat malam ini adalah nabi Yeremia. Kalau tadi Nabi Yesaya itu seperti terompet, Nabi Yeremia ini banyak orang berkata kan begini, kalau baca kitab Yeremia tuh kok capek ya Bu, capek Tante gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena Yeremia ini ibaratnya kalau alat musik ini biola apa, solo violin gitu. Jadi biola yang dimainkan tunggal. Karena apa? Pesannya tuh hanya satu. Khususnya untuk para pemimpin negeri dan pemuka agama. Kalian itu semua korup, kata Yeremia. Baik para pemimpin negeri, tetapi yang lebih parah lagi adalah kalian, para pemuka agama. Kalian adalah orang-orang yang seharusnya bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Tapi kalian malah menjual suara Tuhan tersebut untuk apa? Untuk ambisi atau kepentingan pribadi kalian. Aku sungguh berduka, aku sungguh berkabung. Anda kalau baca kitab Yeremia itu isinya perkabungan, ya, perkabungannya Yeremia. Karena kalian tidak mau menaati hukum-hukum Allah. Lalu dia berkata, "Kalau kalian tidak berbalik ke jalan yang benar, pasti Tuhan akan mengirim kalian kepada musuh-musuh kalian." Jadi Tuhan yang ngirim, dikasihkan ya artinya kalah pasti, ditangkap ya sebagai tawanan dan dibuang. Dan rakyat berkata, stop, stop Yeremia, jangan ngomong itu terus, jangan terus bernubuat tentang bencana. Kami capek, kami ingin dengar yang namanya, yang positif, gitu istilahnya ya, yang tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang keamanan. Ya, sound familiar, sekarang juga banyak orang begitu kan ya. Ngapain sih, mesti ngotbahkan tentang yang peperangan rohani, gitu, yang tentang... apa yang tentang e, pertobatan tentang harus mengampuni enggak usah lah khotbah aja tentang yang gimana caranya supaya berkat kita tuh melimpah ya padahal semua itu diawali dengan yang namanya pertobatan hati ya bahkan raja waktu itu berkata aku nggak yakin Yeremia bahwa engkau sungguh sungguh mendengar dari Tuhan itu jangan jangan cuman prediksi mu belaka Ya, jadi bukan nu buat tapi lu buat-buat gitu istilahnya, ya bahwa kita itu akan dibawa ke pembuangan oleh musuh-musuh kita. Enggak percaya aku, kata raja. Tulisan-tulisan kamu itu harus dihancurkan. Dan betul, raja memerintahkan tulisan-tulisan Yeremia itu sungguh-sungguh dibakar, bapak-ibu saudara, Publicly, jadi di depan publik gitu dibakar. Ya, nanti Anda baca sendiri kitab Yeremia. Namun tidak ada yang dapat menghancurkan yang namanya urapan Tuhan atas nabinya, atas Yeremia. Maka Yeremia menulis lagi dan menulis lagi. Dan kali ini adalah tentang pesan pengharapan. Apa itu? Mari kita lihat Yeremia 33 ayat 15-16. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan Bagi Daud, ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan ketenteraman. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan adalah Tuhan keadilan kita. Ya, rakyat senang mendengar tentang yang namanya pembebasan, tentang kemenangan, ya. Namun mereka enggak cukup punya iman ternyata nantinya untuk mempercayai janji tersebut sampai menjadi kenyataan. Mereka enggak mudeng sang tunas ini sebetulnya siapa. Ya penduduk Yehuda tidak mendengarkan peringatan yang telah disampaikan oleh para nabi Tuhan tersebut. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh ketiga nabi tersebut. Israel dan Yehuda dikalahkan oleh para musuh mereka dan dibawa ke pembuangan. Dan dengan itu, istilah saya, suara kenabian itu berhenti. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali di dalam hidup kita, ketika kita hanya mau dengar yang kita rohanikan dengan berkata, aku sukanya dengar yang positif-positif, itu memang baik. Kan Filipi 4 ayat 8 berkata semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Masukkan itu, di, ya kan pikirkanlah itu, betul. Tetapi kalau yang namanya suara kenabian, jangan sampai kita tolak. Ya, karena ini adalah suara Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita itu jangan simpan dosa. Jangan simpan pahit, jangan simpan marah. Kalau itu Tuhan highlight lewat nabinya, yang mengatakan bahwa kamu tuh ada dosa seperti Nabi Natan waktu menunjuk hidung Daud ya Daud itu mengerti itu adalah suara Tuhan, suara kenabian dan dia tidak tolak itu tetapi berapa banyak orang yang bisa mengerti suara kenabian ketika itu kita tolak istilah saya suara kenabian itu akan berhenti dan itu berbahaya banget buat hidup kita 400 tahun Berlalu sebelum akhirnya terdengar kembali suara profetik. Harus menunggu empat abad Bapak Ibu Saudara. Dan selama empat abad orang akhirnya ingat apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut. Semua nubuatan tentang masa yang suram telah berlalu. Pastinya pesan pengharapan itu yang disampaikan oleh para nabi. Pesan yang suramnya sudah mereka buktikan. Betul? Ya mereka betul-betul dibuang dan itu 400 tahun dalam pembuangan. Nah tetapi kan ada pesan-pesan pengharapan. Pastinya kalau pesan yang suram itu sudah dikenapi, pesan pengharapan kan sebetulnya juga harusnya mereka paham. Pesan pengharapannya juga pasti akan digenapi. Ya. Allah menjanjikan untuk mengirim putranya untuk menebus mereka. Itu sebabnya mereka menantikan Mesias datang. Mereka menantikan sang terang itu untuk menembus kegelapan. Yang mereka sudah rasakan kan kegelapan itu. Mereka haus akan air kehidupan. Di tengah kehidupan mereka yang kering dan mandul. Mereka merindukan seorang penyelamat. Untuk membebaskan mereka dari penjajah. Mereka benar-benar membutuhkan ...damai abadi untuk melepaskan mereka dari keletian yang amat sangat... ...khususnya di jiwa mereka. ya Karena di pembuangan itu nggak enak. Mereka berteriak kepada Tuhan untuk mengirim sang penyelamat. Itulah satu-satunya pengharapan mereka. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara... ...apakah mereka sungguh percaya? Apakah mereka sungguh dapat percaya... saat apa yang Tuhan sudah janjikan dan mereka butuhkan tadi kan mereka berteriak untuk seorang penyelamat itu sungguh dikenapi apakah mereka sungguh dapat percaya pelajaran apa Bapak Ibu saudara Anda kan bisa menjawabnya ternyata mereka nggak percaya betul even sampai hari ini ya pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah yang terjadi sebelum Natal tiba ini Ya biasanya ini agak hampir-hampir nggak -hampir pernah orang membicarakan hal ini Ya kan fokusnya oh Natal di Bethlehem, di Palungan, Yesus di Palungan Tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah yang tadi kita dengarkan ini Ini terjadi sebelum Natal di bahkan Berapa banyak sudah warning Tuhan yang kita Anda dan saya sudah baca di dalam firmannya Berapa banyak juga janji pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada anda dan saya yang kita dapatkan dari Firman-Nya juga. Apakah kita seperti orang-orang pada zaman Nabi Yesaya yang tidak punya a humble heart untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan di Firman-Nya saat Dia highlight kita tentang satu dua tiga hal? yang itu Tuhan bilang itu baunya kok menyengat ya untuk hatiku untuk hidungku Apakah kita cukup punya a humble heart untuk mengakui itu Ya Apakah kita seperti orang-orang pada zaman Mika yang menolak untuk menaati Tuhan saat sudah jelas-jelas Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya Seringkali ketaatan untuk hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara untuk saat teduh secara rutin. Ya, untuk kita itu mempunyai jam-jam doa. Yang itu Tuhan, kita seringkali sudah membiarkan sekian lama Tuhan itu menunggu kita. Harusnya kita yang menunggu-nunggu Tuhan. Kita yang harusnya with expectantly katanya. Iya kan? Menanti-nantikan dengan penuh harapan. Ini Tuhan yang menanti-nantikan Anda dan saya dengan penuh harapan di pagi hari. di siang hari, di malam hari, ya. tapi sampai di mana? ada yang mengatakan bahwa e, ketaatan yang ditunda itu delay, delay obedience means dis obedience di mata Tuhan, ya. apakah kita hanya fokus untuk mempersiapkan Natal dengan semua ornamennya? mungkin kita sekarang udah siapin. oh nanti saya kalau Natal mau pakai taplak ini. Ya kan, ada ornamen apa, rumah mau dihias begini, di depan pintu dikasih mistel tuh, Ada yang merencanakan, mungkin membuat, sekarang kan sudah boleh on-site nanti, mau buat drama Natal, atau tablo Natal, atau apa worship Natal, seperti itu. nggak ada yang salah, tetapi lebih dari itu, ternyata sebelum Natal tiba, Tuhan itu sudah mengirim Nabinya. untuk mengingatkan tentang yang namanya ketaatan. Itu lebih dari sekedar persembahan kita di hari Natal nanti. Ya. Apakah kita seperti orang pada zaman Yeremia yang mendengar nubuatan tetapi tidak punya cukup iman untuk mempercayai janji itu menjadi nyata. Ya. Tidak? Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengajar ibu-ibu di Komsel untuk lebih baik punya satu janji Tuhan untuk tahun ke depan daripada punya lima rencana planning untuk tahun yang ke depan. Kenapa? Lalu ibu-ibunya keren. Semua pada menjawab begini di komsel. Iya Bu, kalau kita punya 5, 6 atau bahkan 10 planning gitu. Biasa orang kan di akhir tahun punya namanya resolusi untuk tahun 2022 gitu. Ya kan? Ya nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi kalau hanya punya itu, hanya punya planning. Tapi nggak punya janji Tuhan. Hati-hati. Ibu-ibu pada bagus-bagus berkata begini. Planning kita belum tentu itu adalah rencana Tuhan. Dan belum tentu itu yang terbaik. Tetapi kalau kita pegang satu janji Tuhan, janji Tuhan itu murni. Betul? Dan janji Tuhan itu tidak pernah keliru. Lalu ada satu ibu yang keren yang berkata begini di dalam diskusi saya ikut mendengarkan. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita hanya percaya aja bahwa apa-apa. Eh, Dia pasti kerjakan seperti lagu yang kita nyanyikan itu Ya kan Yang ku tahu dia kerjakan seturut firmanya Bagi kemuliaannya Kan begitu Yang ku yakin dia ker dia sediakan seturut kasihnya bagiku Kan begitu ya Jadi ibu ini bilang Ya saya tinggal bilang aja Tuhan engkau kan yang janji Ya kan, aku percaya engkau pasti akan menepatinya. Kalau rencanaku sendiri, ya mungkin Tuhan akan bilang, itu kan rencana-rencana mu sendiri, sok gitu ya kan, terserah kamu begitu. Ya, jadi keren ya. Jadi uh, ini ibu-ibu komsel yang keren-keren ya. Jadi saya bilang oh benar banget gitu ya. Karena apa? Seringkali kita juga mendidik anak-anak kita untuk, ayo kamu tuh harus punya planning, harus punya rencana. Tapi jarang orang tua yang mendidik putra-putrinya gini. Kamu harus punya janji Tuhan di dalam hidupmu yang kamu harus pegang. Iya kan? Nah saya bilang kepada ibu-ibu kemarin, harusnya ibu-ibu mengajar putra-putrinya untuk punya janji Tuhan. Jangan cuma punya planning. Ya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara juga malam hari ini. Ya harus punya janji Tuhan. Sebelum akhir tahun. Sebelum year end. Anda semua coba. Punya. Bagaimana bisa dapat janji Tuhan. Ya pastinya dengan tadi kan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya Anda pasti harus baca Alkitab. Datang janjinya. Tak? Tuhan saya ingin punya janji. Teplok datang kan tidak begitu ya. Gitu jadi. Harus bergaul karib dengan Tuhan, baca firman Tuhan, dan nanti menemukan janji-janji Tuhan itu. Lalu itu menjadi rema dan Anda pegang. Itu adalah janji untuk hidup Anda, begitu. Ya, ya gitu. Jadi ini yang Anda harus sungguh-sungguh uh, pahami. Ya, saya dulu uh, hamil dan saya, waktu saya uh, hamil anak saya, saya bilang, Tuhan saya minta satu janji Tuhan. Selain untuk kehamilan saya, juga untuk anak saya ini, gitu, ya kan? Karena ini adalah anak perjanjian, anak yang diminta dari Tuhan, kan begitu. Lalu Tuhan memberi saya, Yesaya 41 ayat 10. Makanya saya ingin memberi nama anak saya dulu Daud, tapi Tuhan enggak kasih. Tuhan kasih namanya Ezra. Kenapa? Karena Ezra itu artinya tangan Tuhan yang menolong. Janjinya adalah dari Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan takut, jangan bimbang sebab aku ini alamu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan diberikan ke saya tapi kan untuk anak saya, jadi ketika Ezra lahir ketika ya dipanggilnya Deo ya, uh, saya pegang janji itu. Waktu dia mulai sudah bisa mengerti, sudah diajak ngobrol, saya mulai katakan, nah arti nama kamu Esra itu adalah tangan Tuhan yang, tangan Tuhannya selalu menolong. Jadi saya berkata kepada dia, waktu dia mau berangkat kuliah keluar, saya bilang, setiap kali ada kesulitan, bukan saya mendoakan kesulitan, tetapi dalam hidup kan orang nggak mungkin terhindar dari kesulitan. Saya bilang, jangan pernah lupa namamu itu Esra. Jadi kalau ada kesulitan apa Angkat tanganmu dan berkata Tuhan seperti namaku Esra Itu janjimu bahwa engkau akan pegang aku Dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan Dan itu terjadi Bapak ibu saudara Ya, Jadi ajari putra-putri kita Dan ajari diri kita sendiri juga Untuk punya yang namanya janji Tuhan Tapi kalau kembali ke sini Apakah kita cukup Ketika sudah dapat janji Tuhan itu Apakah kita masih seperti orang-orang Di zamannya Yeremia Yang sudah dapat robuan bahkan ini dari Tuhan, tapi nggak punya cukup iman untuk percaya sampai dengan janji itu menjadi kenyataan. Ya, saya sungguh berdoa semoga mulai malam ini saat anda dan saya mendengar firman Tuhan, membaca lalu merenungkan peringatan-peringatannya dan mencatat janji-janjinya. Tuhan memberi anda dan saya itu yang namanya a humble heart kerendahan hati untuk apa? Untuk mau mencatat yang Tuhan katakan itu tidak sekedar mencatat di buku kita atau di komputer kita, di laptop atau ipad kita, tetapi mencatatnya di hati kita, ya dan bersegera gitu untuk juga jangan seperti orang di zamannya Mika yang tidak mau taat, tapi bersegera untuk taat. Gitu, ya untuk bersegera untuk taat menaati apapun yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita ya untuk kita lakukan atau untuk kita tidak boleh melakukannya jangan melakukannya dan tidak menundanya ya dan tidak menundanya dan pastinya saya berdoa juga supaya anda dan saya diberinya iman diberi oleh Tuhan iman yang cukup kuat untuk mempercayai. Apa yang harus kita percayai? Bahwa Tuhan pasti menepati janjinya pada waktunya yang sempurna. Siapa mau sepakat dan mengaminkan doa saya malam hari ini? Tulis sepakat amin, amin, amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dan dengan ini kita selesai sesi serial Before Christmas yang pertama. Nanti akan ada Before Christmas Seri yang eh, apa bagian yang kedua yang setelah evening tea. Tetapi malam hari ini saya ingin sungguh-sungguh mengajak anda. Siapa di antara anda yang sungguh-sungguh eh, mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidup anda? Amin ya. Nah, kita malam hari ini akan menyanyikan satu lagu yang sudah lama dulu sering dinyanyikan di HOTK waktu kita masih onsite sekian tahun lalu ya. Lugu, eh, apa, lagu ini keren banget gitu ya karena dari judulnya aja sudah keren I expect a miracle today ya bukan tomorrow bukan lusa bukan tahun depan I expect a miracle today ya nah siapa dari Anda yang sungguh-sungguh kepingin yang mau berkata I expect a miracle today ya kalau Anda mau Anda ikuti Dengan saya dan Pak Gana, kita nyanyikan lagu ini, nanti saya akan uh, menjelaskannya uh, sebelum kita menyanyikan lagu ini. Ya, Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan, I Expect a Miracle Today. Lagu ini, kata-katanya, liriknya bagus sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Judulnya adalah I Expect a Miracle Today. Rasanya nggak ada orang yang nggak mau, ya. Tapi dikatakan, there's healing in the name of Jesus. Ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus, healing... In the touch of Jesus ya, dalam sentuhannya Tuhan Yesus, One touch of His hand will leave you body, mind, and soul. Akan uh, apa uh, kalau kita dapat satu sentuhannya Tuhan Yesus aja beres semuanya ya. Believe Him for His power can free you, bisa membebaskan kita. Praise Him for His mercy towards you, kasih karuniaNya itu memang buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya itu. Thank Him for His love. Is long to make you fully cool. Tuhan itu mau karena kasihnya itu Tuhan pengen kita itu mengalami hidup yang yang seperti di Yohanes 10 ayat 10 ya yang kepenuhan semuanya. Lalu just one touch from the master hand, just one word he has full command. He fit have it in what he wants to do is all he asks of you ya gitu. Jadi uh, cukup sebetulnya satu sentuanya dari Tuhan Yesus dan Kita mau nyanyikan lagu ini dengan kuat ya sampai dengan nanti yang di bawahnya. For with God nothing is impossible. Ndak ada yang impossible bersama dengan Tuhan. It's not possible to be impossible. Malah nggak mungkin untuk jadi nggak mungkin kita gitu, ya. And with God every promise shall come true. Dengan Tuhan itu bersama Tuhan itu semua janjinya itu pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Apapun dia bisa lakukan Karena dia Allah yang maha kuasa Saya sungguh-sungguh ingin kita menyanyikan lagu ini Keluar dari hati kita Sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan ya, Supaya kita sungguh-sungguh percaya Diawali dari sebuah janji Dan janji itu pasti akan Tuhan tepati Amin ya Bapak Ibu Saudara Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan kuat
1: There's healing in the name of Jesus Healing in the touch of Jesus One touch of His hand will leave you body, mind, and soul Believe Him for His power can free you Praise Him for his mercies towards you thank him for his love belongs to make you fully whole just one touch from the master's hand just one word he has full command have faith in what he wants to do Is all he has of you live him For his power can free you Praise him For his mercy told you Thank him For his love he longs To make you fully old oh. Mari kita katakan keluar hati hati kita Expect a miracle today. Nothing is impossible for those who believe and say. I believe God works is still the same. I expect. a miracle today, for with God, for with God, nothing is impossible, it's not possible. Terima kasih A miracle today. Nothing is impossible for those who believe and say, I believe God works is still. Today. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan
0: kita. Ya, bagus banget Bapak Ibu saudara. Semoga ini tidak hanya menjadi nyanyian kita, tetapi menjadi deklarasi iman kita bahwa kita percaya Tuhan Firman Tuhan itu masih sama ya sampai dengan hari ini. diucapkan kapanpun dulu sekarang sampai selama lamanya ya firman Tuhan itu adalah ya dan amin dan nothing is impossible for those who believe and say ya kan makanya saya mengajari ibu-ibu bapak saudara semuanya untuk memperkatakan apa yang sudah menjadi janji Tuhan jangan cuman kita angguk-angguk saja dan tulis-tulis tetapi For those who believe and say ketika kita Anda dan saya mempercayainya kita harus memperkatakannya Amin. ya karena semuanya itu diawali dari sebuah janji ya makanya janji Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita mari Bapak Ibu kita mau satukan uh, hati di dalam doa ya dan kita mau mempersembahkan yang terbaik juga persembahan hidup kita persembahan dari hati kita sungguh-sungguh kita mau hadapkan hati kita dulu ke hadapan Tuhan ya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus bersyukur untuk malam hari ini apa yang engkau taruh di dalam hatiku sudah aku sampaikan dan biar engkau yang memberikan pertumbuhan di dalam hidup setiap anak-anakmu ini. Biar Tuhan kami semua Tahu untuk sungguh-sungguh memegang apa yang menjadi janjimu. Karena semuanya diawali dari sebuah janji. Dan janji Tuhan itu adalah sempurna. Janji Tuhan itu adalah murni. Dan biar Tuhan kami sungguh-sungguh dapat Mengerti bahwa apa yang sudah pernah Tuhan janjikan Tidak mungkin akan kembali kepadamu dengan sia-sia mm. Sebelum melaksanakan apa yang engkau kehendaki Biar firmanmu ini Tuhan Terus kami dengar Dan itu menumbuhkan iman di dalam hidup kami Bahwa kami percaya Tuhan Ketika engkau mengatakan sesuatu di dalam hidup kami Engkau pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas mm. Ajari kami Tuhan untuk wait expectantly, kami menunggu dengan sungguh-sungguh penuh harapan dan kami tidak menjadi kecewa tetapi kami terus Tuhan percaya dan mau pegang janjimu karena janjimu adalah ya dan amin kami tahu Tuhan bahwa penguasa dunia ini, yaitu si ular tua itu, selalu membuat kami patah semangat, sem selalu ingin membuat kami tawar hati karena dengan tawar hati, kami tidak, tidak pernah bisa mencapai apa yang menjadi destiny yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami, tetapi di malam hari ini dengan lagu ini Tuhan dan dengan firman yang kami dengar malam hari ini kami mau seperti Daud kami mau kembali menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa all things he can do semuanya Tuhan engkau bisa melakukannya itu sebabnya apa yang sudah engkau janjikan Pasti akan menjadi kenyataan. Kami tidak mau tawar hati. Dan kami mau tetap punya sukacita. Di dalam perjalanan kami menantikan. Janjimu itu menjadi ya dan amin. Di dalam hidup kami. Dan ajari kami tidak Men, kami tidak mendengar suara-suara dari si jahat itu Tetapi kami boleh memfokuskan telinga kami Dan juga telinga hati kami Hanya kepada janjimu Hanya kepada perkataanmu Tuhan kami sungguh bersyukur Kalau malam hari ini engkau boleh mengingatkan kami Tentang banyak hal Dan biar kami bersegera memiliki hati yang taat Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Dan malam hari ini juga Tuhan Kami mau meletakkan persembahan terbaik kami Kepadamu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biar Engkau Tuhan yang melihat hati kami ini. Engkau yang memberkati kami lipat kali ganda. 30, 60, sampai 100 kali ganda. Dan biar apa yang kami letakkan di mesbahmu ini Tuhan. Sungguh-sungguh boleh dipakai untuk menyiarkan. Untuk memberitakan kabar, ke, kepa, kabar sukacita kepada siapapun Tuhan. Yang perlu mendengarkannya lewat ...youtube ini Tuhan dari HOTK Ministry Dan biar Engkau yang sungguh-sungguh menjangkau setiap hati... ...dan memanggil setiap hati untuk berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sungguh mau mempersiapkan diri kami Tuhan... ...sebelum Natal nanti tiba, sebelum year end nanti tiba. Dan biar Engkau yang terus roh kudus yang terus mempersiapkan hati kami. Dan malam hari ini biar Engkau juga yang menghadapkan wajahmu kepada kami semua... Dan engkau yang menyinari kami dengan damai sejahteramu dan biar kasih dari Allah Bapa. Berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dan intim dengan roh kudusmu. Selalu tinggal di dalam hidup kami. Mulai malam hari ini. Sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari semua yang diberkati malam hari ini. Mari semua yang sungguh percaya. Nothing is impossible with God. Mari kita katakan sama-sama amin tiga kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa eh, besok eh, apa besok Jumat depan itu ada eh, evening tea. Ya jadi bukan sesi dinamis tetapi evening tea. Apa yang akan dibahas nanti pasti ada eh, broadcastnya. Terima kasih Tuhan memberkati anda semuanya. Selamat menikmati akhir pekan anda bersama keluarga dan bersama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.